0: Sim. Boa noite a todos. É, e para quem não me conhece me chamo André Sampaio. Acho que na né, maioria dos que já estão aqui já me viram, acho que em ligas passadas ou em algumas das vezes que a gente fez alguma palestra aqui no Centro Dom Rosco Mas é, faço questão de me apresentar. É, o tema de hoje é um tema é, muito importante porque e muito complexo também, é, porque ele toca questões que já são observáveis, já, já estão sendo vistas há muito tempo, há algum tempo, e é um tema que preocupa muitos, muitos católicos, é um tema que instiga a atenção de muitos católicos, porém é um tema que foi pouco abordado de modo suficiente ou de modo profundo, é, pelo menos em língua portuguesa ou é, em língua espanhola, é, é um é um tema também que tem alguma relação com a situação política que nós vivemos, com a situação cultural que nós vivemos, e por isso a gente decidiu é, começar a fazer essa, essa exposição aqui. Já adianto que não é um tema que visa esgotar né, todas as terminologias, todas as correntes, todas as iniciativas de cunho perenialista, mas fazer uma visão meramente sumária, mas ainda que consiga esclarecer de algum modo o perenialismo e principalmente no que tange ao, 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 ao título né, da, da palestra, justamente as mentiras, a deformação que eles realizam com relação a Cristo e com relação à Igreja Católica. Bem, eu fiz um roteiro aqui de apresentação, então eu vou tentar segui-lo de modo de modo mais fiel que eu conseguir, e às vezes eu tenho também de ler algumas citações de alguns autores, então eu peço que, é, não também faço o compromisso de que eu não vou cansá-los, mas eu peço um pouco de paciência, é, garanto também que não vai tirar o dinamismo próprio da aula. Bem, a razão de ser dessa aula, de algum modo, tem a ver com o surgimento dessa nova direita que está surgindo no Brasil, como reação a décadas de progressismo, é que nós vivemos tanto em âmbito cultural, em âmbito político, como em âmbito religioso. É, e, nesse momento, é um momento que é preciso ser muito cuidadoso, justamente para não cair, na, pra, sob o pretexto de não refutar um erro, cair num erro muito pior. Nós devemos lembrar que, para um católico, a fé, ela é íntegra, ela é que nem a virgindade, ou, ou se tem ou não existe. As verdades católicas, elas são puras, elas são sublimes, elas são elevadas demais para que se admita que elas sejam é, deformadas num só tio, numa só letra. A verdade, né, em geral, e especificamente a verdade sobrenatural, ela é preciosa demais. Né? E como eu falei... Um só artigo de fé violado e não se tem mais fé sobrenatural. A fé pressupõe a adesão integral a todo o conteúdo da revelação católica, da revelação cristã. A fé, como disse Santo Tomás, ela está num termo médio entre a ciência e a opinião. A fé, a definição de fé que a igreja dá, é o um assentimento do intelecto a verdades sobrenaturais reveladas por Deus, que não se engana, nem pode nos enganar, pela autoridade da igreja. Então, um só artigo, Deus, como não se engana, ele não pode também errar enquanto, em nenhum artigo do que ele revela, em nenhum aspecto do conteúdo que ele revela, por definição. Então, um só aspecto violado, não se tem mais o influxo da graça, não se tem mais fé sobrenatural. Então, a fé, ela é o que distingue não o bom cristão do mal cristão. Isso é uma coisa muito importante de ser compreendida. A fé, ela não é a nota distintiva do bom cristão e do mal cristão. Ela é a nota distintiva do, do cristão e do não cristão. A fé é o que distingue o cristão do não cristão. Ela é uma condição de necessidade e não uma condição de suficiência. Isso, isso é algo muito importante, né? porque geralmente quando se faz críticas a algumas pessoas ou então a pessoas que têm alguma relevância cultural, sempre surge aquela acusação. Ah, você está usando a religião como palmatória do mundo, você se acha mais santo, que... vocês católicos querem se achar mais santo que os outros. Não, 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 não se trata ainda de quesito de, de, de santidade, porque não é uma questão moral, é uma questão de fé. Santidade tem a ver com a perfeição da caridade na alma. Isso é condição de suficiência para ser um bom cristão. certo? Mas agora a fé é o mínimo indispensável. A retidão doutrinal é o mínimo indispensável para ser considerado cristão. Não é nem bom cristão, é para ser considerado cristão. Né? A outra razão é, é que a fé é pública, por definição também. Ela toca o foro interno e externo. Por isso que a profissão de fé é pública. A missa ela é um ato público e nós fazemos a profissão de fé de modo público. Né? A fé cristã é uma realidade que toca toda a dimensão da pessoa humana, toca toda, é uma, de respeito a toda a vida da pessoa humana. É um posicionamento que ela tem diante da realidade e diante do fundamento da realidade que se revela a ela. Então, erros de fé devem ser denunciados publicamente, devem ser combatidos publicamente. É diferente de erros morais privados, por exemplo, onde há um aspecto maior de foro interno, possuem casos mais casuísticos, possuem casos de consciência, e por isso a igreja se vale de outros meios para saná-los, certo no caso de escândalo, claro. Mas vejam como a própria igreja age, com relação a herégeas, com relação a heterodoxias, ela condena publicamente, e se no caso a for pertinaz, ela excomunga. Ela alerta, se ele insistir, ela excomunga. Por quê? Porque a fé toca na dimensão pública. O primeiro, primeiro ato de comunhão que nós temos com a igreja é pela fé. É pela fé. É como ah, um corpo, né? a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, quando um membro ele falha em matéria grave, ou seja, em matéria de fé, ele é como se ele fosse amputado desse corpo místico. E o espírito não segue um corpo amputado. Diferente, por exemplo, com erros de caridade. Um membro da igreja que viva, não erre é contra a fé, mas erre é contra a caridade em um foro privado, por exemplo, ele é um mau cristão, ele é um membro morto da igreja. É, mas ele ainda é membro. É como se tivesse um tetraplégico, digamos assim, como se um corpo, um membro estivesse paralisado. Mas aí, pelos sacramentos, né, pela penitência, pela contrição, ele pode voltar a se mover depois. Então, a fé, é, ela tem essa dimensão pública. E, com relação aos erros privados, a igreja se vale da confissão, da direção, coisas que envolvem sigilo, coisas que envolvem dimensões de foro interno. Vejam a sabedoria da igreja, do modo como a igreja é muito esculpida na sua prática. Ela separa muito bem essas noções de foro, noção de foro interna, de foro externo, e a fé, ela toca nessas questões públicas. Não é possível ter caridade sobrenatural sem antes ter a verdadeira fé. Ser um cristão com fé católica informe, ou seja, sem caridade, é uma coisa péssima, equivale à fé dos demônios. Agora, ser cristão ou ser santo sem fé verdadeira é impossível. É impossível porque a caridade sobrenatural pressupõe antes a fé. Por isso que a fé é algo a ser zelado, zelado de modo resoluto. Tem um padre muito bom, chamado Padre Faber, é, tem alguns livros muito bons, inclusive traduzidos já em português, ele tem um texto é, onde, ele, onde ele diz assim, não há, ódio, não há santidade onde não há ódio à heresia. É evidente, porque não há verdadeiro amor à verdade se não há um ódio ao objeto contrário, àquilo que quer corromper a verdade que se ama. Né? Por isso que quem ama detesta e quem detesta combate. É, é proporcional à natureza do amor que você seja contrário àquilo que busca corroer o objeto amado, o bem amado. No caso da fé, se você tem amor pela verdade, pela verdade revelada, evidentemente você tem uma, uma proporcional repulsa àquilo que visa corroer de modo explícito de modo implícito a verdade revelada revelada. Então, nós não, nós, devemos, nós não devemos ter heresia de estimação. Nenhuma. Justamente porque a fé é orgânica, pública e una. É, não adianta, claro que é muito bonito, é muito bom, é muito salutar ver o combate né, de muitas pessoas com a acerca de heresias progressistas, teologia da libertação. Evidentemente que isso também é uma heresia, tem que ser combatida, mas não adianta combater heresias da esquerda, e passar pano quente, fechar os olhos para heresias de direita, porque é politicamente vantajoso. Esse não é o critério. Nós não devemos o critério para se ver para ver se nós não ideologizamos a fé, que é uma coisa preciosa, como já foi dito, se nós não instrumentalizamos a fé para uh, fins meramente imanentes, meramente terrenos, é justamente essa ausência de heresia de estimação. E nós vemos muito isso em movimentos da nova direita atualmente. Eles têm uma, uma resistência enorme contra a teologia da libertação, uma resistência enorme contra a corrente progressista na igreja, não o marxismo na igreja, etc. Mas aí, com relação a heresias mais sutis, com heresias que são politicamente vantajosas para algumas pessoas ou para algum grupo dominante, aí já há um pano quente. Aí já há uma certa uma certa tolerância que não se deveria ter. Né? E se nós temos, e temos, fé sobrenatural infusa por Deus, é um, dom, é um dom teologal infuso por Deus, nós não devemos, nós não podemos. É incompatível com uma alma de fé ter heresias de estimação. Né? Não se combate um erro contra o um erro. E isso a gente vê no exemplo do próprio Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, ele não para combater os saduceus, ele não fez elogios aos fariseus eram dois grupos que tinham péssimas noções né? Tinha péssimas, tinham péssimas doutrinas eram duas seitas desviadas de algum modo os fariseus eram críticos severos dos saduceus mas se nós lermos no evangelho Cristo criticou de modo mais veemente os fariseus justamente porque eram eles que mais aparentavam ser os cumpridores da lei cumpriam de modo imperfeito de modo é, é, de modo mutilado não cumpriam na sua dimensão verdadeira certo? Então, Nosso Senhor foi mais veemente em atacar os fariseus e isso não quer dizer que ele precisou elogiar os saduceus por isso. Não, ele era contra todo tipo de erro porque ele é verdade. Mas ele viu justamente que aqueles que mais se aparentavam como bons, que mais se aparentavam como ortodoxos, que mais se aparentavam como zelosos, tinham né, um veneno doutrinal, tinham uma intenção desviada. E Nosso Senhor foi justamente nesse, é, nessa noção. Os fariseus eram conhecidos como a melhor seita judaica, né, uma das melhores seitas judaicas da época. Então, é, tem justamente a ver com esse, esse critério. Quanto mais pensemos isso também de modo orgânico, o que, que é mais atrativo? Uma sopa apetitosa, um alimento, um hambúrguer apetitoso, mas que tem veneno, ou uma cápsula de cianureto? Quem é, que vai, quem é mais fácil de ser enganado? É evidentemente, um, um hambúrguer que está no num aspecto apetitoso, no aspecto bonito, suculento, com veneno, ele vai atrair né, mais gente, inclusive uma gente que está com boas intenções até, Diferente do cianureto, que é mais vistoso, que é explicitamente veneno. Então, nós temos que ter muito cuidado justamente com os lobos, não os lobos tão vistosos, porque isso é mais fácil de identificar. Devemos atacá-los também, mas com os lobos em pele de cordeiro, ou com doutrinas justamente que são oriundas de lobos em pele de cordeiro, que se aparentam com uma casca de cristã, mas que, se nós formos ver profundamente, é anticristã. E esse é o caso do perenalismo. Bem, o que é o perenalismo em sua doutrina herética? imperialismo é uma corrente, não né? uma escola de pensamento, embora as ideias na qual ela se baseia não sejam criação da, das pessoas que fundaram essa escola, mas a sua formalização sim é uma escola de pensamento que se iniciou com René Guénon né? um metafísico francês no seu século XIX e foi continuada por Friedrich Schuon e depois vieram vários outros expoentes, Martin Links, Titus Buchhardt é um, Atualmente, James Kutzenger, Whittle Perry, é, enfim. Fundamentalmente, essa escola de pensamento, ela afirma que existe no núcleo de todas as ditas religiões tradicionais um esoterismo sapiencial, que seria a gnose pura e simples, a verdade nua e supraformal. Então, estaria escondido por detrás de formas tradicionais, no núcleo de cada doutrina tradicional, um acesso a esse esoterismo sapiencial que conferiria a divinização. Mas antes de entrarmos, nós vamos, claro, aprofundar nisso, mas antes de entrarmos né, propriamente nesse ponto, nós precisamos primeiro retomar a noção católica, a atitude que um católico como uma pessoa realista e, consequentemente, uma pessoa católica tem diante da criação. certo Nós sabemos, então, que Deus ele é ato puro, né? a noção Aristotélico e tomista de Deus é como um ato puro, como o próprio ser subsistente, aquele que não tem nenhuma mescla de potencialidade, aquele que tem todas as qualidades, que é todas as qualidades em grau absoluto. A gente não pode nem falar, em termos bem precisos, que Deus existe, porque existir já pressupõe que alguém tenha o causado, mas que Deus é. O professor Noguei fala isso diversas vezes. E Deus, então, ele não tem trânsito, justamente pelo fato dele ser ato puro. Ele é o Criador. Quando Deus pensa, Ele cria. Diferentemente, o anjo, por exemplo, que já é um espírito que é desprovido de matéria, mas que não é ato puro, que não é incriado, mas já é uma criatura, quando Ele pensa, Ele intui. Anjos também não raciocinam. Né? Eles, intuem, eles captam intuitivamente as essências das coisas. Né? Ainda que, de modo claro, limitado, porque eles não esgotam, evidentemente, tudo o que existe. Porque isso pressupõe que o seu saber fosse é, coincidido com o seu ser. No caso de nós, seres humanos, nós somos o quê? Nós somos é, entes dotados de alma espiritual e corpo material. Então, o modo como nós conhecemos, pressupõe é que nós captemos as, as coisas pelos nossos sentidos. Não há nada que... Haja no intelecto que antes não estivesse pelos sentidos. Então, Deus, que é por espírito, não pode ser captado diretamente por nós. Deus, ele é por espírito, certo? Ele não pode ser diretamente captado por nós. Nós, então, captamos né, Deus, nós conhecemos a Deus antes pelos vestígios dele nas suas criaturas através dos efeitos né, da criação os efeitos que, Deus, que provém de Deus na criação que nos revelam algo de Deus, ainda que não se identifique com Ele. Nós conseguimos captar, então, que existe uma gradação de seres, de entes, uma gradação de qualidade dos seres, e essas qualidades nós, nos remetem a um Criador. A um Criador é, que possui todas as qualidades em grau eminente, né, da qual tudo dele provém, etc. Nós notamos, então, ah, de modo muito, muito claro isso, até o... Os exercícios espirituais de Santo Inácio dizem isso né, de modo muito explícito, que o ser humano foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nesta vida, a fim de contemplá-lo e gozá-lo eternamente na outra vida. De tal modo que nós devemos nos aproximar das criaturas na né, medida em que elas nos aproximam de Deus e nos distanciar das criaturas na né, medida em que elas nos distanciam de Deus. Então, se nós formos avaliar a nossa própria vida, a nossa própria deixa eu ajeitar esse microfone, se nós formos avaliar a nossa própria existência, nós vemos que a nossa atitude diante das criaturas ela é uma atitude que ao mesmo tempo é de apelo, é de atração e ao mesmo tempo ela é de frustração, ela é de descontentamento, ela é de insatisfação. Atração porque as coisas criadas por Deus são boas e elas nos revelam algo de Deus, elas nos revelam vestígios de Deus. Certo? Mas, ao mesmo tempo, gera uma insatisfação porque elas não esgotam nelas mesmas toda a bondade, toda a sede de infinito, de absoluto que o ser humano nasceu. O ser humano ele nasceu justamente para ter posse habitual do bem e posse habitual do bem absoluto. No mundo existem diversas coisas boas, mas nem todas merecem a mesma estima, nem todas merecem o mesmo desejo. A vida retamente ordenada, a vida feliz, é quando nós buscamos amar menos aquelas coisas que são menos amáveis... Subordinando e amando mais aquelas coisas que são mais amáveis E que por sua vez ordenando Ou então amando sumamente aquilo que é sumamente amável Que é o próprio Deus E quando nós vemos na, na, na criação Que ao mesmo tempo que elas nos geram um certo apelo Elas não esgotam Elas não conseguem dar para gente aquele, aquele bem infinito Que a gente busca, isso gera uma frustração Isso gera um apelo Isso, isso gera uma, uma insatisfação e essa é a nossa condição no mundo. Né? Sabemos também, tanto por, né, por isso é uma, algo empírico, embora a sua, a sua origem seja algo revelado, que nós temos uma desteleologia interna. Nós temos uma tendência a querer repousar, a querer buscar desordenadamente os bens criados. Certo? Isso que é o mal moral. Nós buscamos as criaturas como se criador elas fossem, como se infinitas fossem, né? e fazemos isso diversas vezes. Buscamos algo, buscamos, buscamos perdurar em algo que é perecível. Né? Essa é a definição de algum modo de pecado. Pecado é uma desordem na hierarquia dos bens, é um mal moral ou uma privação de um bem. Então, nós sabemos que tudo que Deus criou é bom, que Ele é fez as coisas para que nós possamos, através delas, conhecê-lo, né? E conhecendo através das criaturas possamos servi-lo e amá-lo, e amando possamos servi-lo cada vez mais e cada vez de modo melhor, de modo mais dedicado, para que assim, claro, nós temos uma dupla felicidade. Deus nos criou com uma dupla felicidade, embora só com um fim último, só com um fim sobrenatural Desde o começo, Deus ele criou o homem com um fim sobrenatural Poderia não tê-lo criado, mas ele criou, destinou o homem sempre... De, desde do Éden, ele destinou o homem a, a, um fim, a um único fim sobrenatural Sempre criou Adão com graças sobrenaturais Com dons sobrenaturais Tudo isso foi perdido através da queda né? Através da queda justamente por quê? Primeiro, através do não serving do anjo Que buscou né, ser como Deus E através da tentação da serpente Sereis também como deuses De tal modo que esse objeto oferecido para Eva é algo que era, era um bem era uma promessa de um bem muito elevado né ser como Deus né? daí se iniciou a soberba da vida ela viu ela viu que ela desejou ser como Deus ela acreditou na tentação da serpente na proposta da serpente depois ela viu que o fruto era bom aí se iniciou a concupiscência dos olhos ela viu que era um fruto vistoso e depois, quando eles comeram, eles viram que eles estavam despidos e ficaram com vergonha. Aí entrou a concupiscência da carne. Esses são né, os três inimigos da alma: a concupiscência da carne, ou as três concupiscências da alma. Quer dizer, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, veja tanto a gnose quanto o liberalismo se baseia justamente no mesmo Não serve A diferença é. O liberalismo, que por definição significa a pretensão de autossuficiência do homem e da realidade criada ou da realidade imanente, com relação ao seu criador, é a tentativa de buscar ser autossuficiente, de buscar absolutizar aquilo que é relativo. Né? E a gnose dessa base no mesmo não serve, só que o liberalismo é um não serve um para baixo. Adão, ele quis ser como Deus. Ele quis absolutizar, ele quis ver nele mesmo o seu próprio fim último, e não em Deus. No caso da gnose, da gnose panenteísta, que é a gnose que o perenialismo bebe, ela se baseia também numa revolta contra a ordem dada por Deus, mas no sentido de uma revolta contra a criação. O que leva alguém a ser gnóstico? Né? O que leva alguém a, por exemplo, a ter uma tese dessa? O que leva alguém a ser gnóstico é justamente a noção, a, a indagação, a propensão, um erro doutrinal, claro, mas também uma propensão psicológica a não aceitar a origem do mal. Já falei aqui que o mal, ele não existe como substância, não falei aqui, mas eu falei que existe o mal moral e o mal físico, né? O mal, ele não existe como substância. Se eu estivesse sendo, assim, eu, eu tenho de usar alguns termos filosóficos, alguns termos metafísicos, mas eu, é, caso tenha alguma, alguma dúvida, então, caso precise de explicitação, eu, eu, eu asparei. farei. É, não existe mal, o mal como substância. Não existe nada, nada que existe em si mesmo é mal, porque tudo que Deus criou é bom. Certo? O mal, como, é, como nós falamos, é... Aquilo que é a desordem, a devida hierarquia dos bens que Deus criou. Ou então, quando um bem é privado. Se eu nasci sem uma orelha, eu sofro de um mal, né? por exemplo. Sofro de uma deficiência física. Se eu nasci sem uma perna, eu sofro de um mal. Por isso que fala, não, ele sofreu de um mal, ele foi acometido por este mal. Por quê? Porque algo foi privado. Um órgão corporal, que é algo bom, foi privado. Se eu nasci com uma orelha na testa, sofro de um mal, porque é algo desordenado, né, é uma desordem ali, não era para aquele órgão estar ali, por isso que chama-se de anomalia, né. Então, ah, o gnóstico, ele não aceita como é possível que o mal opere. ele não consegue aceitar isso. Como, de onde, de onde, como é que é possível haver desordem, desordem na hierarquia dos bens? Como isso pode vir, de algum modo, ser possível que aconteça? E ele fica instigado com isso, de algum modo. Como é possível que exista a possibilidade né, de ter desordem na hierarquia dos bens, de ter privação de bens, das coisas serem perecíveis, das coisas serem caducas, né, da nossa saúde se deteriorar, né? do nossos bens seriam tão transitórios e passageiros, nós estávamos sujeitos a inúmeros males físicos, psíquicos né? como isso pode ser possível? a resposta que ele encontra então ele leva o mal na verdade à ordem do ser ele leva o mal, ele recusa a analogia do ser que é o que nós falamos, né? de que as criaturas elas são análogas a Deus, então nós tem algo de semelhante, algo que revela a Deus e ao mesmo tempo algo que as distingue de Deus ele vê nisso, de algum modo, a origem do mal. Justamente porque ele entende que como pode existir algo além do, do absoluto? Como pode haver outro se, que, que, que distingue daquele que sumamente é? Como? Como pode? Então ele fala onde é que está o mal? O mal está na contingência. O mal está na relatividade. O mal está na criação. Então eles é um não servem para cima. Então, a, a ideia que ele conclui é, Deus, o absoluto não pode conter nele um princípio de maldade que manifeste no mundo. Né? Então E também o livre-arbítrio das pessoas, isso é uma explicação que é até bem bastante tola, tanto do ponto de vista católico é bastante tola, por que existe o mal no mundo? Por causa do livre-arbítrio. Não, isso é uma explicação tola, porque o livre-arbítrio para o mal já é um defeito da liberdade. Já é um defeito. Como é que pode haver o livre-arbítrio se, se defeccionar? Então, isso não responde a pergunta. Só, nós não temos como conhecer de modo profundo a origem do mal, a justificativa do mal, porque o mal não tem inteligibilidade. Se ele tivesse, ele, for, ele seria um bem. O mal não tem ser. Se ele não tem ser, ele não tem uma, uma inteligibilidade, ele não tem ordem. Então, buscar a razão do mal, buscar ver uma razão no mal... É algo que não, não nos cabe. Isso nós vamos saber no juízo. No juízo, O que nós sabemos é que de todo mal, Deus tira um bem. Porque não há, nunca pode haver um momento onde está o bem e o mal disputando, bem, o mal, Deus e o mal disputando e o mal ganhe. Né? Isso não faz sentido. Né? E o mal pressupõe justamente a existência do bem, porque o mal só se dá num bem, como já foi dito. E nós sabemos também, então, por revelação, que a solução definitiva do mal está em nosso Senhor Jesus Cristo na redenção do gênero humano, na salvação. O que é salvação? Salvação é justamente uma libertação de um modo, de uma condição inferior de existência para que se dê a uma condição superior de existência, sem perder a natureza humana, claro. Né? Então, a salvação que nosso senhor prometeu, ele resolve, soluciona de modo definitivo, no juízo final, onde tudo será esclarecido, né? O problema do mal Agora, a origem do mal É isso que o gnóstico se instiga A origem do mal né? Como pode haver Como isso pode coexistir como, como pode haver isso Daí ele conclui, então, que o mal Em verdade não existe O mal, na verdade, ele é fruto, então De uma inconsciência De uma limitação de consciência né? Próprio Da finitude Próprio da contingência no fundo ele conclui então que não há outra coisa senão o absoluto. Não há nada além do absoluto. Tudo o resto são emanações, são manifestações desse absoluto. E aí que é disso que vem o perenialismo. Bem, o René Guénon, ele tem um, um escrito né, muito interessante, é, é um escrito péssimo, mas é interessante para entender a, a, a isso tudo que a gente falou. Que justamente ele se indaga sobre a, a, a origem do mal, né? é um texto chamado O Demiurgo, é, ele ele fala justamente na, na, da condição da existência. Eu vou ler algumas partes aqui depois eu vou comentar. né? Diz ele, devemos considerar então que a criação é imperfeita? Seguramente não se pode considerá-la como perfeita, mas desde o ponto de vista universal, não é mais que um dos elementos constitutivos da perfeição total. Só é imperfeita quando a consideramos analiticamente, como separada de seu princípio. E o é, na mesma medida que constitui o domínio do demiurgo. Mas, se o imperfeito só é um elemento do perfeito, não é verdadeiramente imperfeito. E daí resulta que, em realidade, o demiurgo e o seu domínio não existem desde o ponto de vista universal. Da mesma forma que a distinção entre o bem e o mal. Resulta igualmente que, desde o, momento, desde o mesmo ponto de vista, a matéria não existe. A aparência material é uma ilusão, da onde não se deve tirar a conclusão de que os seres que têm esta aparência não existem, pois seria cair em outra ilusão, a de um idealismo exagerado e mal entendido. Ou seja, a conclusão que ele toma é que, do ponto de vista último da realidade, não há outra coisa senão o próprio absoluto é incondicional, não manifesto, que é, é inominável, indescritível, e todo o resto seria, em termos últimos, uma ilusão e fonte do mal. Caberia, então, retornar, retornar a esse absoluto não manifestado, retornar justamente, é, se libertar dessa ilusão de que existe algo além do absoluto, de que nos prende nesse mundo do demiurgo, nesse domínio do demiurgo que é o domínio da matéria, o domínio da relatividade, o domínio da contingência. Veja que é um non-servient para cima, é a recusa da condição criatural, é não querer se aceitar enquanto criatura. Se o liberalismo é um non serve para baixo, porque busca absolutizar a criatura, né, como a autônoma do criador, o gnosticismo é a, a busca de aniquilada, aniquilação da criatura, porque não há outra coisa, senão o ilimitado, senão o absoluto. É como se a criação fosse, mutilasse, como se mutilasse a existência do absoluto, a existência plena do absoluto. Então, uh, o Guénon, então, reconhece três tipos de mundos, né? Uh, exatamente como faz praticamente todas as correntes gnósticas. O mundo da manifestação grosseira, que é o mundo ílico, que é justamente o mundo da matéria, o mundo da, daquilo que é grosseiro, daquilo que daquilo que é denso, o um mundo psíquico, o um mundo sutil, o um mundo dos psiquismos, o né? um mundo daquilo que já não é material, mas que de algum modo influi na matéria, que dá forma à matéria, e o um mundo do espírito, o um mundo pneumático. Né? Então, o gnóstico, o espiritual, é aquele que toma consciência né, de que não há outra coisa a não ser o ilimitado, e que busca justamente, que já alcançou a realização espiritual, a consciência permanente de que ele não é distinto, em verdade, ele não é distinto do absoluto, ele não é distinto do ilimitado, ele é idêntico, ele busca se identificar no absoluto. Passando algumas páginas aqui. Bem, aquele que toma consciência dos mundos manifestados, dos mundos criados, o né, um mundo ílico, da manifestação grosseira, do mundo psíquico, é aquele que ainda está preso, é aquele que ainda não está liberto, é aquele que ainda está preso na condição individual, ainda está preso na condição condicionada, ainda está preso na criação criatural que é fonte de algum modo de todo o mal, ainda está preso nas distinções de bem e mal. Né? Acontece que, nessas manifestações, há um reflexo desse mesmo absoluto. Há um reflexo captado simbolicamente. Mas há... Em todas as coisas que são manifestadas, há esse reflexo desse mesmo absoluto, incluindo no homem. Então, haveria no núcleo, naquilo que há de mais íntimo do ser humano, uma centelha, né? uma faísca divina que, se, que o identifica. É aquilo que é divino no homem. É aquilo que é divino no homem. Caberia, então, fazer um retorno reintegrativo a esse estado. É como se a divindade tivesse se multifacetado, né? se reverberado em diversas manifestações e o papel, então, da espiritualidade seria o retorno a esse estado, o retorno ao não manifestado. Isso é claramente gnóstico. Isso é claramente a, a, a proposta né, da gnose. Então, o Guenon recusa o mal em sentido comum. A resposta é que ele encontra o problema do mal dizer que, em verdade, em verdade, ele não existe. Não é a resposta que nós damos, que um realista, daí que o cristão dá. Né? Porque nós pressupomos a analogia do ser. Bem, explicitado, então, o que consiste o, que consiste, o princípio, né, a intenção do gnóstico, vamos ver, então, a definição do que o próprio Shon dá para a gnose. A gnose é caracterizada por recorrer à pura metafísica, a distinção entre Atma e Maya, a consciência da identidade potencial entre o sujeito humano, de atma e o sujeito divino, Paratma. Havia contemporâneo a compreensão, e por outra, concentração, doutrina e método. O Guénon, ele foi um mero expositor dessa metafísica né, panenteísta, gnóstica. O, pan, o perenalismo bebe justamente de uma noção panenteísta ou emanacionista de existência. Essa é a noção perenalista. Né? Como eu já falei, tudo o que existe é um modo finito do absoluto se manifestar é o absoluto se manifestando de modo finito e condicionado é uma reverberação o cristão ele, ele se baseia justamente na ideia de criação Deus criou todas as coisas do nada a partir do seu poder nós temos uma essência distinta de Deus né? nós temos, nós, claro, Deus ele nos, ele nos doa o ser nós temos uma essência distinta dele né? nós não somos Jesus Cristos. Cristo né? nós somos filhos de Deus, participamos da santidade de Jesus Cristo mas com uma essência própria Distinta Com potências criaturais próprias Certo? E isso o um gnóstico não tem como aceitar Porque ele vê toda a limitação como privação Toda a limitação para ele é como se fosse uma privação Ele não tem como aceitar não ser infinito Ele vê isso como uma violência né? Como algo que o encarcera Se ele podendo ser Deus Se ele podendo realmente né, ascender ao absoluto E continuar nesse estado finito Ele vê isso como uma prisão é. Outro também expoente né? o Nasr, quando ele fala do hinduísmo, por exemplo, ele fala, nesta tradição, em que o conhecimento de Deus deveria ser propriamente chamado de autologia, ao invés de teologia, justamente por quê? Porque, no fundo, não existe um eu, não existe um eu criatural. Né? O que existe, na verdade, é o absoluto, todo o resto é um agregado posterior. Inclusive, eles fazem esse tipo de exercício, né? Como é que você define um eu ah, pelo meu nome. Tá, mas você poderia se chamar por outro nome. Então, o seu nome não constitui quem você realmente é. Ah, como é que você define um eu? Ah, eu sou filho de fulano, de ciclano, são sou meus pais. Tá, mas você concebe que o seu pai poderia ter outro filho, certo? Então, a ideia de a sua identidade radical com a sua filiação também não constitui quem você realmente é. Eles vão fazer esse exercício até chegar na conclusão justamente que o, eu, que, o, o que existe como eu propriamente é o absoluto. Absoluto, é a centelha divina que está encarcerada na psique e na matéria. Para começar, se estaria a tentar dizer o seguinte. Se a distinção entre o bem e o mal é ilusória, e se em realidade não existe, o mesmo deve suceder com a moral, pois é evidente que a moral está baseada nesta distinção, a qual considero essencial. Isto seria ir demasiado longe. A moral existe. Mas da mesma medida em que a distinção entre o bem e o mal, quer dizer... Para tudo que pertence ao domínio do demiurgo, desde, de desde o ponto de vista universal, não teria nenhuma razão de ser. Então, também a moral seria o quê? Seria uma tentativa de nos prender, de nos uh, encarcerar nesse mundo ainda manifestado. Então, o que nós ele vê? A analogia do ser como a origem do mal, de algum modo, e, em última, última análise, como uma ilusão. Ele vê a matéria e tudo aquilo que o condiciona, porque a matéria é aquele princípio que distingue um ser do outro... Eu sou distinto do Omar justamente o meu corpo distingue de algum modo né? o meu corpo tá do Omar eu estou circunscrito pelo meu corpo o Omar está circunscrito pelo corpo dele né? então de algum modo eu não tenho nunca como ser o próprio Omar e o Omar não tem nunca como ser eu mesmo há um limite aí né? há um limite de possibilidades aí que é contrário à natureza do infinito portanto é um mal O mal a é ser superado para libertar-se do mundo da manifestação, o homem deveria identificar-se com Brahma, isto é, o absoluto, pelo conhecimento do que o seu si, ou seja, o seu intelecto agente, é o próprio Atma, o próprio absoluto. A realização dessa identidade se opera pelo Yoga, isto é, a união íntima e essencial do ser com o princípio divino, ou se prefere, com o universal. Isso o não fala no homem seu devido segundo Vedanta, né? Que é na página 41. Continua também o Luc de, Luc de Benoit, que é um estudioso também do perenialismo. Ele fala: a libertação não é por conseguinte para o nosso eu, mas para o nosso si mesmo, que jamais se, chega a ser alguém. A libertação chega quando nós deixamos de ser nós mesmos, como indivíduos, e realizamos a identidade suprema. Isso é o perenialismo. Mas a ideia de que justamente no núcleo das religiões tradicionais há um acesso, há um acesso para conseguir essa identidade suprema, para conseguir essa que ele chama de realização espiritual, realização metafísica. O, Guénon, o René Guenon ele se limitou a ser um mero expositor dessa doutrina. Ele se, se você lê o René Guenon, pelo menos nas traduções que tem em português, é, é até bastante chato de lê-lo porque ele sempre fala e nunca fala o nome próprio nunca fala no meu próprio ele sempre usa o porá majestático de modo insistente nós, nós 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 fazemos nós vamos expor porque justamente ele se mostra como representante de uma tradição né, primordial de origem não humana de uma tradição gnóstica primordial que existe que né, que existe de um período que não é não é não pode ser é, é, identificado e essa tradição primordial gnóstica se fragmentou nas diversas formas religiosas tradicionais, nas diversas formas né, de religião que se encontram por aí. Então, caberia ao iniciado, aquele que tem consciência né, da sua realização, justamente ingressar numa religião tradicional como um acessório e numa religião iniciática, numa ordem iniciática para conseguir, então, a identificação com a divindade, a identificação com o absoluto, é ser Deus. Né? ser Deus pois é pelo conhecimento que o homem se liberta do seu estado atual e volta a ser a divindade como se realiza isso? pela iniciação né? nas palavras de Guénon ah, a vida espiritual ela, ela, ela compreende três condições né? que se cumprem em, em três etapas né? da iniciação, que é primeiro pela qualificação ver se a pessoa tem condições de entender essa doutrina metafísica, se ela tem condições de entender justamente o seu verdadeiro estado, a sua verdadeira condição, né? se ela tem uma inteligência é, apta para isso. Né? Depois vem a iluminação, que é justamente o uh, esclarecimento de símbolos, a uh, assimilação de símbolos, a assimilação de conteúdos inteligíveis que comuniquem justamente essa verdade. Certo? E depois, claro, o trabalho interior pelo qual ele vai pouco a pouco realizando isso tudo.
1: Né?
0: Primeiro passo da iniciação, segundo René para que se consiga essa gnose, para que se consiga a agnose, é a iniciação virtual. O que, que é a iniciação virtual? É a recepção de uma influência espiritual. Né? Você recebe uma influência espiritual. Ela consiste, essencialmente, na transmissão de uma influência espiritual. Isso ele diz no Iniciação e Realização Espiritual, na página 46. A melhor forma de caracterizarmos a transmissão iniciática quer dizer que ela é essencialmente a transmissão de uma influência espiritual. E depois vem a, influ, vem a iniciação efetiva, que distingue da iniciação virtual. Pressupõe a iniciação virtual, mas agora é causar os efeitos, buscar os efeitos da iniciação virtual. Né? Buscar aplicar aquilo que já foi aquela qualidade, aquela influência espiritual que já foi inserida, que já foi transmitida ao indivíduo. Então, nele, ela tem, é, nela tem algumas etapas. O que não distingue, então, a mera religião, que é o povo halé, como buscar a mera salvação da alma. Em específico, o cristianismo, ele busca como se fosse a mera salvação da alma que ainda o prendia no estado de indivíduo. Né? Que distinguiria da verdadeira libertação, que é quando você transcende o estado individual para que você reconheça a divindade em si mesmo. Né? Por isso que ele separa, justamente, as dimensões exotérica com X, e esotérica. Né? A ideia de dogma, de moral, de tudo aquilo que a gente acredita seria para um povo que é que é ralé, para um povo que não tem ainda, né, a, não reconhece ainda a divindade na raiz do seu ser, né? aquele que não tem condições ainda de alcançar esse patamar muitíssimo elevado, essa verdadeira realização metafísica muitíssimo elevada que é a gnose. Então, é isso que se torna mais perigoso com relação ao cristianismo. O que o Guilherme promete, e isso mexe muito com quem tem orgulho, com o orgulho intelectual das pessoas, isso mexe muito com o orgulho do intelectual das pessoas, é que ele promete uma coisa mais, ele busca, né, prometer uma coisa mais profunda do que o próprio cristianismo promete. A nossa religião promete a comunhão, a participação da natureza divina, pela vida de Jesus Cristo. Né? O cristão é aquele, o santo é aquele que, Buscou é, desenvolver maximamente, pelo influxo da graça, a vida de Jesus Cristo nele. Isso é, um, é, é a meta suprema da fé cristã. É a comunhão amorosa, intensa e superabundante com a Santíssima Trindade. O que o não promete é, é, pretenciosamente, algo mais profundo que isso. Algo que transcende a dualidade. Né? Então, isso é muito instigante é para algumas pessoas. Isso é muito instigante. Né? E, é, com essa inclusive, é com esse tipo de, de, de influência Que ele busca, inclusive, convencer muitas pessoas Que ele busca é, mostrar, tipo assim é, Como se ah, não, você pode ficar com isso aí Mas isso aqui mesmo, um segredo O um segredo da realização espiritual está nisso aqui né? E tudo que você fale o contrário É porque você está preso do ponto de vista da finitude Você está preso do ponto de vista da contingência Isso é claramente satânico, né? Se a gente for notar Qualquer objeção que se faça ao perenalismo, eles vão dizer que é, uma, é um esoterismo dogmático. Você está preso no ponto de vista da manifestação, você está preso no dogma, e o dogma é uma coisa ilusória, é uma coisa que existe do ponto de vista da contingência. Você dizer que Jesus Cristo é o único salvador, você dizer que há outra coisa além do absoluto, né, que você é uma mera criatura, que você precisa salvar a sua alma, isso aí é, é um esoterismo dogmático, é um moralismo esotérico. Você pode falar isso daí na sua vizinhança, na sua paróquia, mas... Em termos últimos, a gente sabe que isso aí é ilusório. Isso aí só serve nesse caso para você salvar a sua alma individual. Mas continua sendo medíocre. Né? Tem algo a mais aqui. Tem algo a mais que justamente busca libertá-lo desse estado, dessa, desse estado manifesto, desse estado condicionado, que é a gnose. O iniciado para o ele não deve renunciar o exoterismo. Isso é um erro que ele, inclusive, reclama várias vezes nos seus livros. Ah, a, o esoterismo, a iniciação, ela pressupõe a adesão a uma religião tradicional, porque é através da assimilação das formas religiosas, dos símbolos, que servem de suporte, ainda que provisório, mas servem de suporte para que se realize o trabalho de iniciação, né, para que se realize o trabalho de assimilação dos conteúdos, né, a fim de buscar depois a libertação final. Será Ele diz: será suficiente, porém, a partir de agora que observamos, indicar uma religião que considera o ser tão somente no estado individual humano, e não aspira de modo algum retirá-lo dele. Mas, ao contrário, busca assegurar-lhe as condições mais favoráveis neste mesmo estado, enquanto a iniciação à essência tem o objetivo de superar as possibilidades desse estado e possibilitar, de fato, a passagem para os estados superiores. que sa, ao final. De conduzir o ser para além de todo e qualquer estado condicionado. Para aproximar-se da presença invisível e escapar da ilusão de Maya, ou seja, da criatura, da relatividade, do mundo material, o hindu considera que nada supera a gnosis, o conhecimento da doutrina. Esse conhecimento libertador não deve ser confundido com o conhecimento racional. Né? A razão, de algum modo, é enganadora para um gnóstico. Porque justamente a razão pressupõe a distinção de conceitos, separação, união, e isso ainda o insere no plano da finitude, insere no plano criatural. Esse conhecimento é um conhecimento por intuição intelectual, onde há uma, um conhecimento por identificação. Há uma identificação do sujeito que conhece e do objeto conhecido. Né? A intuição intelectual, diz o Guénon, é mesmo mais imediata, ainda que a intuição sensível, porque ela é além da distinção entre sujeito e objeto, que esta última deixa subsistir. Ela é tanto o meio do conhecimento como o próprio conhecimento, e nela sujeito e objeto são unidos e identificados. Bem, eles então afirmam que no cristianismo há algo além, além da doutrina que nosso senhor ensinou. O Guénon, ele dizia que uh, o cristianismo era uma religião que iniciou de modo esotérico, ou seja, prometia essa realização espiritual, mas ela se exoterizou na medida em que ela adquiriu uma forma civil. Né? O Xion discordava dele, o Xion dizia que isso não era correto. Mas veja então que eles têm, de modo incompatível com a fé católica, três quesitos. A negação da analogia do ser, a negação da criatura e a negação do senhorio de Deus sobre todas as coisas. A negação da distinção da sobrevivência de Deus sobre todas as coisas. A negação da estrutura da realidade, de modo é, como Deus a fez, como Deus realmente a fez e nolo revelou. Né? É isso que caracteriza, inclusive, uma, a noção verdadeiramente satânica, porque, veja, os demais pecados, eles são... Modos desordenados como nós lidamos com a criação. Pecados, sei lá, pecados contra o sexto ou no mandamento. Eles são modos desordenados de querer coisas que são boas, exceto os pecados contra a natureza. Pecados de gula, por exemplo, são modos desordenados de fazer coisas que são em si boas e vitais para o indivíduo. Comer, se nutrir, é vital, é necessário para o indivíduo. Agora, fazer isso de modo desordenado, ou seja, além né, do necessário, é o que consideram o pecado, considera a desordem. Os pecados satânicos, propriamente, são aqueles que se revoltam contra a criação. A ideologia de gênero é satânica, por quê? Porque ela se revolta contra a estrutura da realidade. O liberalismo, né, no sentido mais radical, ele é satânico porque ele se revolta contra a estrutura da realidade. A gnose, a iniciação, a, a libertação, nesse sentido de se libertar do estado criatural... Ele é satânico porque ele se revolta contra a estrutura do modo que Deus que Deus criou, né? E quais são então as mentiras, né? Com que em geral eles aplicam a a, a fé católica e à Igreja para começar mentiras com relação à Trindade, né? Porque se há se há relações na substância trinitária, né? eles dizem que isso é contrário ao absoluto, porque não pode haver relações no absoluto. Não há nada para além, não há nada distinto do absoluto para que ele possa se relacionar. O Guenoni dizia isso, de, o absoluto ele é impessoal. A pessoalidade já é um atributo já de algum modo determinado. Determinado. Então, eles vão necessariamente o quê? Deformar a doutrina católica, perverter a doutrina católica com o intuito de encaixar Nesse esoterismo sapiencial. E começam falando isso com relação à Trindade. O Schumann, por exemplo, ele verticaliza a Trindade. Ele comete a heresia do subordinacionalismo alexandrino. Ele diz que no cristianismo há um esoterismo, que é, há na essência do cristianismo, no núcleo do cristianismo, e esoterismo, que só poucos o percebem. Só que para isso ele precisa deformar os principais cânones da fé católica né, para conseguir encaixar nesse, nessa nação nessa esotérica dele. Então. James Kutsinger ele tem um artigo muito bom chamado O Mistério das Duas Naturezas, que mostra justamente a noção cristológica, a cristologia do Fritz-Jof E ele diz justamente assim, ele, ele tenta todo custo sair de toda e qualquer heresia, de toda qualquer acusação, acusação de heresia, só que no, no final ele admite, ele admite, acho que de modo implícito, que para com, para adequar a fé católica segundo a noção schuoniana é preciso subordinar a trindade, diz ele. Mesmo aqueles que não têm experiência em ler Shon, ou seja, se alguém não conhece Shon, né, segundo ele, teria de, teria de concordar com o que ele está dizendo aqui. Mesmo aqueles que não têm experiência em ler Shon, verão rapidamente as implicações que essas distinções têm para a Cristologia. Se alguém entendeu a necessidade de níveis ou dimensões em Deus, não deveria surpreender ao descobrir que essas dimensões estão diretamente relacionadas, em termos cristãos, às pessoas da Santíssima Trindade. Também não devemos nos surpreender ao descobrir que para João é somente a primeira pessoa que é puramente o absoluto. Enquanto o Filho e o Espírito Santo, chamado por Santo Nereu, as duas mãos do Pai, estão, estão no nível né, do absoluto menor. Né, do relativamente absoluto. Isso é subordinacionalismo alexandrino. O que a fé católica diz? A fé católica diz, isso o credo de Santo Atanásio diz... Na trindade não há nem maior nem menor, nem anterior nem posterior. Né? Os dois são umas, os três, as três pessoas são realmente distintas de uma só essência simplíssima. O que há, o que, que a fé católica é, ensina que existe o quê? A pericoresis, a circuncisão. O Pai está inteiramente no Filho, o Filho está inteiramente no Pai, o Espírito Santo está inteiramente no Pai e no Filho numa comunhão superabundante de amor mas o pai não é o filho, o filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o pai nem o filho, e o filho não é o pai nem o Espírito Santo. Então, há uma distinção, mas sem separação. Há uma essência simplíssima, mas sem mistura das pessoas, sem confusão de pessoas. Isso o um perenalista não aceita. Porque para que se configure a heresia dele, ele tem que necessariamente botar a ideia de personalidade no plano da relatividade. Então, ele vai verticalizar. Continua ele. O Shono cometeu outra coisa, senão subordinacionalismo alexandrino. Ele admite isso no texto. O que significa, é claro, que há um certo, uma certa subordinação. Há um certo subordinacionismo. É o um ingrediente necessário em qualquer entendimento adequado da divindade de Cristo. Mesmo a parte da sua encarnação histórica em Jesus... O logos ou Palavra de Deus. Deve ser reconhecido como precisamente a Palavra de Deus. Sua expressão autodeterminação primordiais e como tal, de Schumann, esse Logos não pode deixar de participar metafisica, do metafisicamente relativo. A segunda pessoa não pode deixar de ser a segunda pessoa. Embora absoluto com relação às criaturas, ela permanece subordinado mesmo assim, desde toda a eternidade, a primeira pessoa de Deus Pai Todo-Poderoso. Bem, isso aí é é claramente algo solenemente condenado pela fé cristã. Então, veja, ele tenta encaixar também a teologia trinitária na metafísica panenteísta, né? como se tudo fosse de um modo finito de ser do absoluto. Né? Bem, se a... Eita, peraí que voltou aqui. Ele concluiu outra mentira. É... Claramente, existe alguém que é maior que Cristo, portanto, devemos concluir que existe um tipo de hierarquia dentro do próprio Deus. Veja, ele citou o logos divino também, dizendo que o logos divino era inferior à pessoa do Pai. Então, Deus mesmo, e isso inclusive eu já conversei, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, né? Até alguns sufis admitem isso. Um sufis, um sufi, um gnóstico, um gnóstico sufi, que também também baseia, também trabalha com essa com essa ideia de identidade suprema, ele pode conceber Jesus, é, Jesus Cristo como o logos de Deus. Porque para eles, Deus seria somente, ele não usa esse termo, claro, o Pai. Porque não procede de ninguém. Logo, os Espíritos santos seriam já determinações da divindade, estariam fora da esfera da divindade. Então, até um surfe poderia, abarcar, poderia adotar essa noção de subordinacionismo alexandrino, de verticalizar a trindade. Mas tem outra coisa que ele fala no texto, e isso é outra mentira do perenismo com relação à fé católica, é que eles relativizam, portanto, a encarnação do verbo. A fé católica diz que o Verbo se encarnou plenamente em Jesus Cristo para salvar o gênero humano. Jesus Cristo ele é o Verbo de Deus, não é aquele que porta o Verbo de Deus. Ele fala: Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu. Ele deixa claramente que há uma identidade de essência entre Ele e o Pai, se distingue nas suas relações, né? O verbo divino, então, ele se encarnou plenamente e não há outro acesso ao verbo divino, segundo a fé católica, senão pela humanidade santíssima de Jesus Cristo. É isso que é a união impostática. Jesus Cristo, então, é uma pessoa divina, segundo a pessoa do verbo, que se encarnou. E nela, então, nessa pessoa, há duas naturezas. Uma divina que é incriada e uma humana que é criada, numa única pessoa divina. Para um perenalista isso é, isso é inadmissível, isso é absurdo, porque ele, o Shon, o vou ler isso mais tarde, o Schone diz que é, se o verbo realmente se encarnasse, ele reduziria o mundo às cinzas. Então ele admite o quê? Que o Jesus Cristo é só um avatar, ele é só uma a assimilação histórica do verbo uma assimilação cósmica do verbo, uma habitação, uma habitação histórica ou cósmica do verbo de Deus, mas não o verbo em si. E o interessante é que nos livros do João, ele busca justamente, ele, parece que ele busca refutar qualquer tipo de objeção que católicos fiéis façam a ele, né? e ele diz é, assim, não, mas Jesus Cristo não disse que ninguém vai ao pai senão ele? Não, ele está certo com relação a isso. É, ninguém vai a Deus senão pelo seu verbo. Só que isso é relativamente verdadeiro com relação a Jesus e é absolutamente verdadeiro com relação ao verbo de Deus. Ou seja, ele nega a união impostática. Ele nega a união impostática. Mentiras acerca da criação. Bem, do ponto de vista teológico, essa diferença, a, a mentira perenalista difuma toda a diferença entre transcendência e imanência. No fundo, não existe transcendência né, verdadeiramente, Deus não transcenderia plenamente as suas criaturas, mas todas as criaturas seriam manifestações de Deus. Bem e mal e pecado, como já falamos. Né? Não é possível separar nenhuma possibilidade criada ou manifesta do ser divino, então, portanto, não existe o mal em si mesmo. Então, tudo que o pecado, né, tudo que nosso senhor veio fazer, na verdade, só existe do ponto de vista da, da finitude. O Guénon diz também que a iniciação espiritual ela tem origem não humana. Isso é muito importante dizer. A iniciação espiritual é fruto de uma transmissão espiritual de origem não humana. E ele diz que isso difere muito do, o iniciado difere do místico, porque o místico ele é passivo com relação ao trabalho. O iniciado ele, ele exerce um, trabalho, um esforço ativo. Ele tem plena consciência do caminho percorrido. Mas acontece que todo místico católico, se nós formos ver o místico católico como ele realmente é, ele tem plena consciência de que a graça dele vem de Jesus Cristo. E Genon João já fala de, de Cristo, mas Guenon, ele ignora quase que por completo o papel de Jesus Cristo na vida espiritual. Quase que por completo. Ele quase não cita. Ele tem alguns artigos sobre Jesus Cristo que ele escreveu no jornal, se passando como católico, mas ele ignora quase que por completamente o papel de Jesus Cristo na, na vida espiritual. Como pode, então, iniciar iniciado ter plena consciência do caminho de percorrer, se ele não tem nem noção, do ponto de vista esotérico de que toda a graça vem do próprio Cristo? Né, do próprio Cristo. Então, isso não pode vir, de fato, de uma iluminação divina. Né? Pode vir de uma iluminação... Porque se fosse uma iluminação divina, tudo, tudo levaria justamente a crer que a vida espiritual provém do verbo. Do verbo encarnado. Então, isso, vem também, isso provavelmente vem de uma origem angélica. Né? Que é a conclusão que o antro Motref chega, chega. Vem de uma origem angélica. Porém, os anjos de Deus também eles estão submetidos a... Submetidos ao império, ao império divino. Né? Eles, não há nada que eles façam que não provenha da vontade de Deus e que não leve para Jesus Cristo. Porque, justamente, se há uma encarnação do verbo, há uma unicidade do verbo divino na pessoa de Jesus Cristo. Não existindo, portanto, uma atividade que seja alheia ou que seja à margem da humanidade de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham ouvido e todos tenham ouvido em abundância. Né? Ele fala isso, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo bota nele a unicidade de uma vida espiritual autêntica, a unicidade da vida divina que ele comunica, né, a mesma vida do Pai que ele comunica a nós, que nós participamos, participando da, da humanidade dele, né? das pegadas dele pelos sacramentos, da perpetuação da sua atividade, da encarnação do verbo pela igreja e, consequentemente, pelos sacramentos, que são os canais materiais da própria vida divina, nós participamos, então, plenamente da única vida espiritual possível, da única realização espiritual possível. Né? Se o que não ignora completamente isso, não é, de Deus, não é de Deus que vem essa transmissão, vem de um anjo. Mas se um anjo também está sujeito, se um anjo tem consciência de que toda a graça provém de Jesus Cristo, então, ou a iniciação espiritual ela não é nada, ou ela provém de um anjo decaído. Né? Essa é a conclusão que, se pode, que um católico deve chegar. Dizer que é nada, que ela aproveita não nada, não, não procede porque ele escreveu diversos livros, né, diversas fundamentações metafísicas sobre isso, diversas racionalizações. Escolas, ordens foram formadas acerca disso. Não pode ser que isso não tenha algum conteúdo, né, alguma doutrina. Se fosse algo que fosse substancialmente nulo, não haveria tanta adesão a isso. Então, isso só pode vir, de algum modo, de uma iluminação demoníaca, embora os anjos não possam iluminar... Estritamente falando, só os anjos bons podem iluminar, demônios não podem iluminar, porque demônios podem, ilum... demônios podem atuar na esfera dos fantasmas, nas esferas sensíveis, na imaginação, baseado numa conclusão que já se tomava previamente. Ora, o gnóstico perenalista, né, ao, se, ao se botar nessa, nesse posicionamento diante da realidade, ao se botar nesse posicionamento de ver na criação, na criatura, na contingência como um mal. Nessa revolta contra Deus É perfeitamente possível que um demônio consiga iluminar um anjo nesse sentido né? Dando, é, Influenciando ele a racionalizar A cada vez teorizar mais esse tipo de ensinamento A conclusão que o Antoine de Montreff chega é justamente essa Ele tem um artigo, tem até, né? tem até num site, né? na permanente, Quem inspirou René Guénon. Ele conclui justamente não, Evidentemente, você só pode ser tido de inspiração demoníaca Claramente demoníaca também também, além de negar a trindade, além de negar a encarnação, ele nega a redenção. Ele diz isso no Unidade Transcendente das Religiões. Ele diz, a redenção ela é um ato eterno, que não pode ser situado nem no tempo, nem no espaço. O sacrifício de Cristo é uma manifestação, uma realização particular deste ato no plano humano. Os homens podiam e podem beneficiar-se da redenção tanto antes quanto depois da vinda do Cristo Jesus, tanto fora da igreja visível, como no seio dela. Ou seja, ele atenta contra a unicidade salvífica também da igreja. Da igreja. Então, ah, existem muitos movimentos hoje né, que buscam justamente recuperar uma noção simbólica do cristianismo, né? dizer que, ah, não, você só consegue ser cristão plenamente quando você recuperar uma cosmologia tradicional que foi perdida. Você não vai conseguir recuperar a sua fé cristã verdadeiramente se não recuperar a sua noção tradicional, a sua noção cosmológica tradicional da fé, né? <risos> que é completamente baseada nesse panenteísmo metafísico, né? Mas aí a pessoa não, não afirma qual religião ela é, não diz, né, qual religião ela explicitamente professa, né. Uma hora sou católica quando tá perto de gente católica, outra hora sou ortodoxo quando tá perto de gente ortodoxa, bem. É, e, e afirmam também, muito, muitas dessas iniciativas afirmam também que as religiões, justamente, elas não se, não se coadunam do ponto de vista da finitude, ou seja, do ponto de vista exotérico, mas do ponto de vista da infinitude é uma e só coisa, porque não há distinção. Né? Então, é bom, é bom ter cuidado com isso. Né? É bom ter, justamente, ter, ser precavido com essas, com essas posturas, né? especialmente né, é, nesses, nesses meios conservadores. O ele já foi condenado pela Igreja no Concílio Vaticano I com relação ao panenteísmo. A condenação também na tese de Mestre Eckert. Eles usam muito o Mestre Eckert para querer justificar a tese herética deles, porque Mestre Eckert também era panenteísta. Né? Ele dizia justamente que a, a noção do objetivo supremo da fé cristã, primeiro que ele separava Deus de divindade, sendo, sendo a divindade algo impessoal, que do ponto de vista da criatura ela não seria nada, mas que do ponto de vista dela, a criação, que não seria nada, em último termo, que seria algo ilusório. Então, ele dizia que a meta da vida cristã não era participar da vida de Cristo por uma comunhão no céu dos bem-aventurados, mas era se era se consumir de tal modo que nos fôssemos transformados, aniquilados nele, aniquilados em Jesus Cristo, né? aniquilados nele. Isso também é compatível com a fé cristã. E é, por outro lado, além dessas condenações de perenistas com relação à Igreja, existem muitos que, é, quando não definem a fé católica segundo, quando não definem o perenialismo segundo termos falsamente católicos, eles buscam fazer o caminho inverso. E é aí que é a heresia mais grave. E isso acontece quando qualquer heresia perigosa é condenada, sempre surge uma heresia mais mitigada. Para que, fugindo da condenação formal do dogma, busque ainda deixar lá é, o seu veneno para perverter as almas. Isso é típico, inclusive, de, de, do meio conservador. Né? Eles buscam muito combater a metáfora, mas sem combater o câncer. Não, o problema aqui não é, não é o modernismo. Né? Não, é, não, o problema é o abuso litúrgico. Não, o problema não é. Isso aí é um negócio muito distante. Vamos combater a teologia da libertação somente. Ou seja, eles querem combater a metástase, mas não querem combater o câncer. Como nós falamos no começo, a fé ela é algo íntegro. Né? Não adianta. E o câncer pode matar do mesmo jeito. Então, não adianta combater somente a metástase sem combater o câncer. Quando foi condenado o pelagianismo, logo depois surgiu o semi-pelagianismo, condenando os pelagianos. Quando foi condenado o arianismo, logo depois surgiu o semi-arianismo, condenando os arianos. Quando foi condenado o modernismo, logo depois surge Ai, o... O, sem... o... o semimodernismo condenando, condenando os modernistas. Né? Então, isso é uma prática muito comum. É muito comum. E existe justamente né, a... ex-adeptos das escolas perenalistas que romperam, não são mais formalmente adeptos, mas que ainda conservam esse esoterismo sapiencial e buscam redefinir-los em termos católicos como é o caso, por exemplo, do, do Jean Borrelat, né? e como é o caso, por exemplo, de certas, certas né, posturas, às vezes, que muitas muitas pessoas podem estudar René Guénon, pode ser completamente absorvido por esse tipo de leitura, sem os devidos anticorpos doutrinais, né? elas buscam sempre querer salvar René Guénon, sempre querer salvar esse tipo de, de metafísica, porque é, o René Guénon ele condena os erros modernos, condena o relativismo, condena... É, as nossas meramente quantitativas das civilizações modernas, condena todos os problemas né? e ele condena isso com muita precisão e a pessoa fica assim é, anestesiada com isso e acaba comprando o pacote todo né? e depois para não querer se livrar, para não querer se desapegar disso, começa a querer redefinir a metafísica hekenoniana em termos católicos, né? como é o caso, por exemplo, da afirmação de Tapafúdia, né? com o absurdo de se afirmar que os sacramentos cristãos têm caráter Iniciático no sentido estrito que o perenianismo dá. Não, a iniciação cristã, e isso a gente pode ler pelo próprio João Paulo II, né? ela tem a ideia de nos elevar à ordem sobrenatural, né? nos elevar a um patamar da graça, mas não em nos inserir num caminho de identificação com a divindade. Né? E isso ele mesmo fala Aí depois a mesma coisa Não, olha, São Paulo estava falando aqui da, da, inicia, da, da identidade suprema Ele estava falando da, que ele já estava já Em vias de, de se identificar com a divindade Quando ele dizia Eu não existo, é Jesus Cristo que existe em mim Primeiro que São Paulo nem fala isso Ele fala Eu já não vivo, é, é Cristo que vive em mim Vivo autem e no nego Vivit vero in mim Christus vivo carne, in vivo tradit perdoe meu latim. Mas ele fala justamente: vivo não eu, mas é Cristo que vive em mim. O que, que ele quer dizer? Ele está falando aqui da união transformante, que é o último estágio da vida cristã, da vida da sétima morada. Mas isso não se identifica com a identidade suprema. Isso não se identifica com, se identifica com São Paulo dizendo que ele estava prestes a tomar posse né, e dizer que não existe mais outro senão só Deus, senão só o absoluto. Ele estava falando que ele estava entrando em união transformante com Deus. Ele, estava tão, ele, estava, ele renunciou quase que completamente. Né? Ele, ele renunciou completamente à sua vida a sua vida meramente de pecador, a sua vida pregressa, de tal modo que não é mais ele que vive, mas a graça de Cristo superabundante que vive na alma dele. Na alma dele. Né? Então, veja que isso também pressupõe a noção, isso pressupõe a negação da noção tripartite de alma. Né? Além dos prenalistas negarem a encarnação do verbo, negarem a redenção, negarem a trindade, qual é a relação que eles têm também com relação aos sacramentos? Né? Se eles distinguem corpo, psique e espírito, sendo o espírito aquilo que é divino no homem, o sacramento perde o seu caráter, é, perde o seu caráter é, de possibilitar a vida da graça. Só os sacramentos são eles que possibilitam a graça santificante. Né? Eles possibilitam e atualizam, claro. Mas há uma distinção para nós católicos entre graça sacramental e graça atual. A graça sacramental é aquilo que nos confere a vida divina. Para o gnóstico, não há essa diferença. Porque a graça seria somente aquilo que viria reativar o que já há de divino, de essencialmente divino no homem. Os sacramentos seriam só reativadores, e não possibilitadores, mas reativadores da natureza essencialmente divina no homem. É né? o que fala Jean Borrelat, por exemplo. Né? Com relação à iniciação cristã, é, eu, vou, eu vou ler um texto do próprio, do próprio João Paulo II, onde ele, ele diz claramente sobre o sacramento da iniciação cristã. O sacramento da iniciação cristã, diz ele... Através deles, através dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, são lançados os ares de toda a vida cristã, a participação da natureza divina, dada aos homens pela graça de Cristo, comporta uma certa analogia com a origem, crescimento e sustenta da vida natural. Nascidos para uma vida nova pelo batismo, os fiéis são efetivamente fortalecidos pelo sacramento da confirmação e recebem na eucaristia o pilo da vida eterna, Assim, por este sacramento da iniciação cristã, eles recebem cada vez mais riquezas da vida divina e avançam para a perfeição da caridade. Isso não coincide com a identidade suprema, isso não coincide com o esoterismo sapiencial acessível só para um e né Os sacramentos são para todos. São para todos. Qual é a noção de oração que eles deformam a oração cristã que o perenalista tem? A noção católica de oração é o quê? É uma elevação da alma a Deus a fim de fazer atos de adoração, isto é, reconhecer o seu, uh, o seu caráter supremo, reconhecer a sua excelência e botar sobre o seu, se botar sob o seu domínio. Né? Atos de amor, justamente, buscar servi-lo, buscar querer se unir a ele, buscar querer Deus e querer se unir a ele. Atos de impetração, reconhecer Deus como benfeitor perpétuo e, portanto, pedir as graças necessárias, reconhecendo que todo o bem vem dele. Atos de reparação, Certo? E atos de ação de graças. Essa é a noção católica de oração. Nós rezamos neste intento. A missa, na missa se faz isso. A missa é a oração pública suprema da igreja. É nela que se realizam a oração, né? a, oração de, a oblação de Deus Filho até Deus Pai na unidade do Espírito Santo. É nela que se realiza também a ação de graças, reparação, a gente pede perdão pelos nossos pecados, né? e impetração. Essas são as quatro finalidades da oração. Para um perennialista, a oração seria somente aquilo que viria retomar a consciência, a amplitude do seu eu divino. É uma, é uma busca de se recolher para retomar a amplitude do divino que já subsiste no homem, que já existe no homem. Isso é completamente também incompatível. Né? Jean Bourgallat chega, inclusive, como ele diz que o, no homem, justamente, por essa relação tripartite né, de corpo, alma e espírito, então há uma cisão também na distinção devida entre natureza e graça. Ele diz que no homem, ele tem o intelecto o intelecto do homem ele é naturalmente sobrenatural, o que é um absurdo. Né? Ele diz que nós somos naturalmente capazes né, da sobrenaturalidade. Ele naturaliza o amor trinitário. Né? Chega a ser algo. Isso ele tem um, um livro chamado o Segredo da Via Cristã, né? onde ele diz que ele rompeu. Né? Ele também tem um livro dizendo que é, esoterismo guedoniano e é, que, vida cristã algo assim é, é, misticismo cristão e esoterismo gênoniano mistério mistério cristão e esoterismo genoniano. onde ele supostamente nega gênon diz que gênon errou a noção do gênon sobre o cristianismo é errada né, não há é, distinção entre esoterismo e esoterismo formal no cristianismo embora haja um esoterismo real né, ou seja ele ainda se baseia na noção de realização espiritual metafísica mas fazendo críticas pontuais fazendo críticas é, quanto à noção de unidade transcendente das religiões, ele faz também essa crítica, mas ainda conserva a noção gnóstica de realização espiritual. Outra pessoa também, que infelizmente tira como católico mas ela não é católica, esse sujeito não é católico, né? não conheço a obra física dele, mas ele não é, é o Wolfgang Smith. Né? Ele é tido como se ele fosse um físico católico, etc., mas ele não é católico, inclusive ele tem um livro, claramente, chamado Gnose Cristã, Christian Gnosis, do mesmo modo, inclusive ele e João Borrelar são muito amigos e um faz prefácio do livro, um faz prefácio do livro do outro. Onde né? ele, do mesmo modo, busca renunciar a alguns aspectos da escola perenalista, busca romper com algumas né, algumas suposições, mas ainda guarda o esoterismo de fundo, guarda de modo mitigado o esoterismo de fundo. Ele tenta salvar o mestre Eckhart. Né? Ele também nega a criação Ex nihilo. Num capítulo do livro da, do Christian Gnosis, ele nega a criação Ex nihilo. Eu vou ler alguns trechos aqui, é, sem querer soar tão, tão mais enfadouro do que já soado, mas é só para a gente ter uma noção justamente do perenilismo mitigado, de como eles, de um modo muito sutil, buscam deformar, em vez de querer agora definir a Gnose, em vez de definir o catolicismo em termos gnósticos, eles buscam redefinir a Gnose em termos católicos. Diz o mestre Eckhart, num capítulo chamado Transcendendo a Criação Ex nihilo. Eu devo, doramente, tomar a primeira posição da teologia da ou ex hilo como definitiva no que vou nomear do ponto de vista exotérico, enquanto a segunda deverá definir o esotérico. O que distingue as posições exotérica e esotérica, então, é precisamente o reconhecimento por parte desta última de um Aliud, ou outro que não Deus. É essa crença na alteridade, na dualidade, que caracteriza o que eu devo rotular de exotérico conforme é definido, as duas orientações que não são apenas mundos separados, mas mutuamente excludentes. Para o teólogo da criação Ex-Nihilo, as implicações do esoterismo, as implicações de gnosa, são heresia pura e simples, são panteísmo e blasfêmia. Ele ainda faz, um, ainda faz pouco ainda, como se a gente fosse uma pessoa de consciência estreita, né, de consciência limitada, e ele fosse uma pessoa que transcendesse essas noções. E é por isso que o esoterismo precisa esconder-se, precisa ser de fato dissimulado, por outro lado, também é claro que não pode haver esoterismo puro ou absoluto neste mundo. Um esoterismo que não seja acompanhado por um exoterismo, do mesmo modo que não pode haver uma alma ou espírito sem um corpo. O esoterismo, ademais, não é na realidade uma opção, uma escolha pessoal, mas um chamado. E com toda certeza não é para todos. Né? Quando o nosso Senhor vinde a mim, né? todos os vós que estou cansados, vinde a mim. É, tudo que proclamei Isso está no começo do texto né? tudo, tudo que proclamei, digo agora a voz em segredo Vocês têm de dizer pelos telhados né? Nosso Senhor fala, fala claramente isso né? Então não há A encarnação do verbo rompe em qualquer distinção entre Exoterismo e esoterismo Se o verbo, ele é, por ele tudo foi feito né? Não existe mais nenhuma verdade Que não fosse revelada por ele Pelo próprio verbo Não há atividade do verbo divino à margem de Jesus Cristo então, não há esoterismo, não há distinção formal de esoterismo e exoterismo no cristianismo. A diferença então se dá no quê? Na distinção não é entre exotérico e esotérico, porque o fiel cristão ele crê nas mesmas verdades de fé que o místico crê. Qual é a diferença entre o místico e o fiel cristão comum? Não é que ele crê em conteúdos diversos ou antagônicos e excludentes que o fiel comum é que ele saboreia e ele aprofunda de modo homogêneo, ou seja, no mesmo sentido, na, é a mesma sentença, ele aprofunda de modo cada vez mais profundo esses mistérios revelados pelo desenvolvimento da vida espiritual. Mas não é que ele transcende essas mesmas verdades. Não. Santa Teresa d'Ávila continuava adorando o mesmo Deus criador, né, do mesmo modo. O próprio São João da Cruz ele diz assim, aqui claramente um texto... Né, Doutor místico. Né? Ele diz claramente o quê? Quem quer que queira aproximar-se de Deus e viver a vida divina, não procure senão ouvir a voz de seu filho, que é sua única palavra. Porque em dar-nos como nos deu seu filho, é sua palavra única. E outra não há. Tudo nos falou uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por parte dos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos tudo o que é seu filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Segundo Schumann, ele estava preso no esoterismo dogmático, estava preso numa noção limitada, contingente. O doutor místico, aquele que tinha espasmos de... Né, de assim aquele que tinha êxtase de amor com relação à trindade, né, que estava tá praticamente já vendo, tendo percepção... Intele... Santa Teresa tinha uma percepção intelectual da trindade, praticamente, em alguns em alguns momentos. Né. Como pode uma pessoa dessa estar presa no esoterismo dogmático? Né? Ela estava na plenitude da sua realização espiritual. E a diferença, então, dela, para nós meros fiéis, é que ela se aprofundou nestes mesmos mistérios, sem trans... sem negá-los, sem mitigá-los. Mas é uma profundação homogênea. Esse é o único desenvolvimento doutrinário que a doutrina católica admite, por sinal. É um desenvolvimento homogêneo. Por isso que a tese de evolução dos dogmas, como o modernismo promove, é uma tese herética. Porque os dogmas não evoluem. É, eles não mudam no seu conteúdo. Eles são desenvolvidos de modo homogêneo, no mesmo sentido. Para esgotar cada vez a mesma verdade, que por ser um mistério, é inesgotável. Né? Alguns surfos também. Olha, olha o que eles. Para ele querer alegar a todo custo que há um esoterismo sapiencial na fé católica né, e que há uma, uma, uma dimensão interior. Eles dizem que ah, olha, quando Jesus voltar, ele disse que ele vai voltar, ou seja, a comunhão, a Eucaristia ela é o quê? Ela é uma, aquilo que torna Cristo presente. Quando ele voltar, como é, que vai, como é que vai ser? Vocês vão continuar tornando ele presente, uma coisa, algo que ele já está fisicamente presente? Então, evidentemente que a forma religiosa de vocês deve ser alterada. Né? Quando Cristo voltar, é evidentemente que não vai mais existir a Eucaristia. Portanto, a forma, sempre uma forma religiosa, ela é limitada. Mas veja... Cristo vai voltar. De fato, quando ele voltar e no céu, nós vamos não mais vê-lo sobre a forma sacramental, sobre os verros do sacramento, nós vamos vê-lo né, por essência. Mas a forma altera, mas não o conteúdo. O conteúdo não pode alterar. Né? A forma altera, sem dúvida. Nós, vemos, nós temos acesso à realidade divina aqui pela, pelos verros do sacramento, pela forma sacramental. Mas o conteúdo que nós já experimentamos aqui é o mesmo conteúdo que nós vamos experimentar por toda a eternidade de forma distinta né? esse é outro outro engodo que eles que eles caem é, é de se notar que aí continua agora voltando para o Wolfgang Smith só para terminar a parte que ele já entrando para conclusão ele ele chega a, a a salvar, buscar salvar o mestre Eckhart, ele diz assim: "É disso notar que Eckhart não chega a afirmar explicitamente que de fato seu argumento implica e deixa de fazê-lo deliberadamente. Vendo que a conclusão contradiz o que bem poderia ser nomeada a premissa fundamental da teologia. Pois de fato, como assinala a. N. Williams, a distinção mais fundamental da teologia cristã, a distinção que se faz já na raiz, tanto no pensamento patrístico como do pensamento tomista, é a distinção entre increado e criado, o que Eckhart não diz. Mas seu argumento permite-nos concluí-lo, que essa distinção mais fundamental existe para nós, ou seja, do ponto de vista humano, mas não do divino, não do ponto de vista da verdade absoluta. Então fica nessa ambivalência até o fim. A tentativa dele querer salvar o Écrata, ele inclusive faz uma distinção que é muito canalha de heresia teológica e heresia dogmática. Ainda cito Borrelá para querer é, justificá-lo. É, ele diz que a heresia, dogma, a heresia teológica é só uma heresia que tange a interpretação do dogma, que é um aspecto meramente humano, criatural, condicionado. E a heresia dogmática é justamente aquilo que, que nega as heresias do fundamento da fé cristã. É semelhante à noção que o Shon faz de heresia in, é, específica e heresia universal, ou heresia acidental e heresia essencial. Ele diz que a heresia acidental é uma heresia que nega uma forma religiosa específica. Né? E a heresia essencial é que nega a verdade esotérica a metafísica. Essa, essa distinção não existe para nós. Toda heresia é uma heresia que nega ou uma verdade natural conexa com a fé católica, ou uma verdade de fé católica, sendo a, verdade de fé, sendo a fé católica a plenitude da verdade. Né? Então, ele, 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 ele prossegue justamente para justificar isso. Ele diz, Observemos que isso, de certa forma, inverte o exemplarismo teológico, que coloca a geração em primeiro lugar, na ordem trinitária, e atribui a existência de uma, a uma forma substancial. À luz do que Ekrat diz no artigo 29, a chamada criação tornou-se de fato um meio para atingir um fim que evidentemente rompe a divisão categórica entre o não criado e, portanto, e a ordem da criação. A própria dicotomia do exotérico ponto de vista é axiomático e, portanto, vinculada à teologia. Para colocar claramente, a noção de que há algo na criação que pode se tornar o Filho, através de um processo de mudança, que elimina o que é diferente, é homenésia total. De fato, o princípio aparece na bola papal de condenação na forma no artigo 10, que diz Todos seremos transformados totalmente em Deus, transformados nele. Do mesmo modo, quando no pão sacramental é transformado no corpo de Cristo, eu sou transformado nele e que ele me faz sua única existência, e não apenas semelhante. Pelo Deus vivo, a verdade é que não há distinção. Então, ele, ele faz uma analogia com a transubstanciação. Da mesma forma que não é mais pão, mas inteiramente o Cristo, após a consagração, não seremos mais nós, quando nós alcançarmos a gnose mas inteiramente Deus, no qual não há distinção. Wolfgang, aí aí, tá, aí ele, ele prossegue dizendo assim. Embora a passagem em particular seja retirada de um dos seus sermões, evidencia de modo equivalente a posição de que Écrates assume no artigo 29 do seu comentário. Vê que os inquisidores conheciam sua teologia, diziam que é heresia. No entanto, como Jean Borrelat salienta, nenhum dos artigos condenados na Bula de 1329, a respeito de Mestre Eckhart diz respeito a um único, um único dogma sagrado. Há uma distinção crucial a ser feita entre formulações dogmáticas que definem os princípios fundamentais da fé cristã, principalmente de natureza trinitária e cristológica, e as interpretações teológicas. A primeira constitui os dogmas sagrados, que de fato nem Écrates, nem qualquer outro cristão, mestre da Gnose, já negou. Pelo fato de que esses dogmas são verdadeiramente sacrosantos. Eles excedem o um nível de compreensão humana e, consequentemente, exigem interpretação. É aí que a teologia é propriamente dita e, com ela, um toque humano, puramente humano, entra em cena. Certamente, o fator da inspiração divina também pode intervir aqui, mas em grau diferente. Este é o ponto. Como o Borreira deixou claro, a distinção entre dogma sagrado e dogma teológico existe, embora muitas vezes esquecido. Prova a ser crítica quando se trata de problemas de gnose. Então, uh... para concluir, é, tem aqui algumas conclusões e alguns antídotos, né? Para nós nos precavermos disso, indo para a conclusão. Só um instante... só para lembrar aqui. Bem, o perennialismo, né, resumindo tudo, ele nega a condição criatural com a qual nós somos, nós somos e sempre seremos construídos e por isso ele é satânico, pois toda a revolta contra a criação é algo satânico. O perennialismo, ele deforma radicalmente a doutrina católica, aderindo a uma noção herética, subordinacionista da trindade. Nega também a noção correta da união impostática e blasfema contra Jesus Cristo, na né, medida em que ele nega a unicidade do verbo divino na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, nega a encarnação do verbo, tratando como um mero avatar uma mera habitação cósmica, do verbo. O problema é que é a ideia central do perenalismo e de uma falsa tradição primordial preservada na núclea das religiões, ela é falsa. Não é que ela é verdadeira, mas nem todas as religiões realizam isso. Ou não é que ela é verdadeira somente com relação a seu, a seu, seu gênero e não com relação à sua espécie. Não, ela é inteiramente falsa. A tradição revelada só existe no povo, na igreja, né? Nos cristãos na, na igreja. A estrutura metafísica da realidade tal como é ensinada nas grandes religiões é falsa, ela é panenteísta. Ela ignora os conceitos de transcendência, da criação e da graça. Quinto ponto. Deve-se tomar cuidado não só com o perennialismo em sua condição original, mas com sua versão mitigada, que é igualmente perniciosa e nega a fé católica, pois atenta contra a realeza e o Senhorio de Jesus Cristo e reduz a dignidade da salvação realizada por Ele. Além de não renunciar ao cunho gnóstico de fundo, mas apenas tentar redefini lo erroneamente, se valendo de termos católicos. A crítica que os perennialistas mitigados fazem em é não, não é uma crítica estrutural ou é essencial, mas apenas certas interpretações deste com relação ao cristianismo, sem negar a estrutura de seu pensamento, quanto à realização espiritual e quanto à concepção esotérica do cristianismo. É uma tortosa noção sobre o caráter iniciático dos sacramentos também, como se devem ser interpretados no sentido perennialista. Os sacramentos de iniciação cristãos elevam a hora sobrenatural, mas não nos inserem no caminho de identificação com a divindade do um modo gnóstico. Ele não realiza com maior sucesso o que o Guenor, o Chou buscavam, porque eles não buscavam a Cristo, visto que nenhum tinha uma visão, visto que tinha uma visão deformada acerca do Cristo, acerca de Cristo. A diferença específica do catolicismo não é simplesmente que ele permite viver melhor a realização metafísica que seria vislumbrada por todas as grandes religiões. Não. O caminho da graça de Cristo não é simplesmente o melhor caminho, mas é o único caminho que existe. Né? Deus não tem nada a ver com as demais religiões. Então, o problema do Grão não é só que ele estabelece uma relação, uma, uma noção errada sobre, uma distinção errada sobre esoterismo no cristianismo, como se fosse um erro somente de formalidade, né? ou como se ele negasse o caráter iniciático dos sacramentos no sentido perenalista. Não! O erro dele é justamente o erro panenteísta de estruturar a vida espiritual nesse critério. A gente deve se manter em guarda contra os embustes e os malabarismos retóricos dos perenalistas. Eles vão afirmar claramente que a nossa impugnação está baseada no mero esoterismo particular, ou que nós estaríamos presos e limitados no esoterismo dogmático e moralista. Bem, isso é um embuste é um satânico com o intuito de arrefecer e diminuir os anticorpos espirituais que a fé católica confere, tratando esta última verdade penúltima, como se fosse uma coisa penúltima e provisória com finalidade meramente simbólica e instrumental a ser superada pelo esoterismo sapiencial perenalista. Veja que qualquer qualquer absurdo, qualquer coisa monstruosa posso defender com esse critério. Ah, você discorda? Não, não mas porque você está motivado por camadas de personalidade inferiores. Ah, você discorda de mim? Não, mas então é porque você tem camadas de motivação que são inferiores à minha. Ah, então isso que eu estou falando você está me impugnando? Ah, então mas você está falando sobre uma clave última. Eu estou falando isso a partir da clave última, que é absoluta. Você pode, você pode dizer que trevas são luzes a partir desse critério, a partir dessa ambivalência inclinada. É isso que o gnóstico faz. Ele faz uma ambivalência inclinada. Tudo pode ser, sim, verdadeiro ou falso, dependendo da clave em qual você está. Sacrifícios humanos, destruição, passam a ser vistos como transformação do ponto de vista esotérico. O que é visto como grotesco, como destruidor, pode ser visto como transformador, né? Do ponto de vista do absoluto, digamos assim. Das duas, uma. Ou a gente reconhece a nossa realidade criatural, como São Miguel fez, né? ou a gente fica preso nesse malabarismo, nesse raciocínio circular, que é justamente nisso que eles se baseiam. Né? Ou você reconhece que não há ninguém como Deus, e que você se, se, se insere na sua condição criatural, na qual você realmente foi feito, ou sempre vai ser escravo desse tem algo a mais. Há algo a mais a ser feito. Né? Há, algo, há algo além, quando não há. Antídotos. Antídotos para isso, então. Já terminando. Fidelidade resoluta e incondicional da doutrina católica, a magistério da igreja, nos seus devidos graus de autoridade que compõem e de assentimento que ele exige. Mais uma devoção terna e intensa à Santíssima Virgem, e invocá-la sob título de sede de sabedoria e de Virgem Prudentíssima. A devoção Santíssima à Virgem, sob estes títulos, nos livrará desses engolos e cacoites mentais demoníacos, nos confirmará no caminho seguro até o Divino Filho, até seu Divino Filho, que é a única sabedoria divinamente encarnada, que se revelou aos homens pela Igreja, que é seu corpo místico, fora da qual não há outra salvação, nem há outra realização metafísica fora da mesma salvação operada por Nosso Senhor. Isso também é outra tática de perenalista. Eles dizem que a salvação... Não, fora da Igreja não há salvação... É verdade, porque salvação é só uma das demais realizações espirituais que existem, não é a única. Ou seja, eles podem não negar o dogma da igreja, mas eles negam a dignidade da noção de salvação. Eles podem até não negar que fora da igreja não há salvação, mas eles negam que a salvação é a única realização espiritual que a todos, né, que a todos devem alcançar, que todos devem entender, que todos devem buscar. Segundo antídoto, conhecer a metafísica de Santo Tomás. Estudar as condenações da igreja sobre o panenteísmo, sobre a gnose de mestre Eckart, Estudar a analogia do ser, etc. Evitar toda e qualquer aliança que comprometa a fé. Isto é básico para todo mundo. Né? A gente não pode ceder nem um iota dos princípios da nossa fé. Esse é o mínimo do mínimo. Né? A gente não pode, por conta de alianças políticas ou por conta de alianças culturais, né, se envolver com iniciativas que exigem que a gente ceda nos princípios da nossa fé. Ou então que diga assim, não, você pode ser cristão desde que você seja cristão segundo os nossos moldes Que, adquira, que admita que possa haver outras religiões, outras realizações espirituais, outras religiões, etc. Devoção intensa a São Miguel Arcanjo, porque ele que pisa com os dois pés no peito, tanto do liberalismo como do gnosticismo. Ele que nos ensina, nos ajuda a sermos humildes e de reconhecermos nosso verdadeiro posicionamento como criaturas e filhos de Deus, negando tanto a absolutização do que, é ver, do que é contingente, como faz o liberalismo, como a aniquilação do que é contingente, como faz a gnose. Quem, como Deus, ele pisa e aniquila junto com a Virgem as duas modalidades do mesmo não servem. Dedicação constante... No apostolado para ordenar todas as coisas em Cristo A começar pela vida litúrgica tradicional Piedade tradicional O rito tradicional da igreja era uma verdadeira muralha E armadura contra todo o erro e contra todo o mal né? O centro da vida católica é o culto divino Então a luta frequente pela restauração da liturgia tradicional né? Unida à cristianização em todos os ambientes Para que Cristo reine de modo salutar em todas as instâncias da sociedade Fazendo que toda a realidade humana, honesta seja, matéria de santificação e ocasião de apostolado. Esse é o centro da nossa luta. A missa Terentina, o rito tradicional, ele é o centro da vida católica. Ele é o centro, né? Do, o centro da vida cristã, ele é o, é o próprio culto. E o culto para excelência é a santa missa. Né, a missa Terentina, ela tem critérios. Ela tem, né, Ela tem nela, nela mesma, um conteúdo espiritual, um conteúdo doutrinal. Ela explicita, de modo mais exato possível, os pilares da fé católica o sacrifício de Nosso Senhor, o caráter hierárquico de sacerdócio, a presença real. Ela é uma muralha e uma armadura contra todos os erros. Contra todos os erros. né? Assim como a doutrina tradicional também, a doutrina de Santo Tomás também. Né? Muitos querem, muito despreza isso é típico de modernista e de gnóstico, desprezo pela filosofia escolástica e mais especificamente por Santo Tomás, que é o doutor comum da igreja. né? Muitos, inclusive, se valem dos santos padres, que eram, estavam corretos, evidentemente, mas só que a doutrina dos santos padres era uma doutrina que era explicitada de modo simples, não era sistematizada. Né? Ela não condenava todos os erros de forma categórica. Então, muitos buscam retornar aos santos padres, desprezando o Santo Tomás, para querer incutir a partir deles erros. Né? Então, bom desconfiar também de todas as pessoas que desprezam o Santo Tomás e que fala assim, não, para você conhecer o cristianismo, você tem que voltar... Antes do século 13 Mas por quê? Santo Tomás ele estudou Santo Espadas, estudou o que teve de melhor de Santo Espadas, sintetizou a teologia, né? separou muito aquilo que era desnecessário, daquilo que era... ele enxutou de algum modo a ciência teológica e sistematizou de modo inigualável. Por, por que tem de se desprezar Santo Tomás para ler diretamente Santo Espadas? Por que não ler Santo Espadas e também Santo Tomás, junto com as contribuições que Santo Tomás deu, junto com as a, a, a melhora que ele deu, a precisão que ele deu à teologia. Será que uma pessoa não quer enganar os outros quando fala isso? Será que ela não quer misturar a verdade com o erro? Será que ela não quer incutir, a partir de uma fonte oficial cristã, uma verdade que não corresponde com a, o espírito da igreja, mas ela vai mas ela vai dizer que corresponde porque ela vai estar usando os santos padres? Os modernistas fizeram isso. Né? Os perenistas também fazem muito isso. Inclusive, eles usam um livro do Santo Agostinho, né, De Vera Religione, para querer dizer que Santo Agostinho apoiava, apoiava a tradição primordial, né, porque tem um trecho lá do Santo Agostinho que ele diz assim, não, a verdadeira religião era aquela que existia desde Adão e que hoje se convence a chamar de cristianismo, como se a fé católica fosse uma mera expressão formal, uma forma religiosa dessa tradição primordial, né, que fora fragmentada nas diversas religiões tradicionais, para você ver. Então, claro que nós devemos ler também os santos padres, ler a patrística, mas justamente lendo e com o desenvolvimento do doutrinário que a igreja deu ao longo dos séculos com as precisões que ela deu ao longo dos séculos, né? sem jamais desprezar o próprio doutor comum da igreja que é Santo Tomás. Um, bem, os preenitistas os não são... Os perenalistas não superam os limites do esoterismo dogmático da fé católica. Eles não superam isso. Eles não prometem nada mais. Eles prometem algo contrário. Né? Então, no intuito de difundirem algo superior, que nos transcende, de forma luterana das religiões, eles prometem algo contrário. Eles prometem algo que viola a própria integridade da nossa religião. Né? Então, não há conciliação possível entre um católico e um perenalismo, nem mitigado, né? nem nem original, digamos assim. Nós devemos combater isso, devemos nos armar com os anticorpos intelectuais e espirituais né, e que nós estejamos sempre em guarda para conhecer, para perce conseguir perceber o erro né, quando ele mais se aparenta de, de ortodoxo, né, conseguir perceber o mal quando ele mais se aparenta de bem. Eles distorce o conteúdo próprio do dogma para forçar uma nação esotérica da fé. Viva Cristo Rei!
1: Viva! Viva!